2: 阿尼路亚，所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前呢，贝贝想和听众朋友们分享一段圣经经节，那是记载在圣经旧约的诗篇四十二篇第七节：“你的瀑布发生，深渊就与深渊相应。”你的波浪洪涛漫过我身，亲爱的听众朋友们，今天的经文呢，感觉就很像是熟悉灭顶的人他所写的。在冲浪的字典里面，被大浪冲下板子就叫灭顶。冲浪的玩家会尽量避免灭顶，因为很危险。就算我们没有冲过浪，也有可能有灭顶的经验哦。当我们遇到天大的事情，觉得束手无策，那个感觉就像是灭顶一样。例如感情或婚姻不顺，感觉就像灭顶一样；深爱的人生病或过世，感觉也像是灭顶。当某件事情发生了，让我们感觉受伤和无助，那也是灭顶。但是我们知道吗？神不会无视我们的困境。他知道我们的状况，他会出手帮助我们。神会与我们同在灭顶的这个环境里面，使我们内在更刚强，带领我们走出困境。耶稣他承诺将每天爱我们，让我们心中唱歌，就算我们的生命波涛汹涌，他也能够帮助我们在他的平安里安歇。那我们人呢？一旦能够在哀伤、环境恶化的时候，仍然保有一颗安静的心，我们的心思往往会想要寻求神的旨意。也只有当神被人尊崇，当人把焦点放在行神的旨意，而不是自己的看法时，我们就能够走出困境。所以，愿我们都能够这样子向耶稣祷告，亲爱的主。当我们遇到困境的时候，求你赐给我们勇敢的心，并且能够陪伴那些受过这样苦难的人。也求神赐给我们一颗新心，让我们明白困境与顺境都有价值，光明与黑暗都有意义。困境虽然难以承受，却可以使我们的意志更加坚定，思想人格更成熟。而、哦、我们也相信，耶稣，你必带领我们走过。阿门。今天要播这节目是第 1,351 集《生活咖啡馆》绘本分享《贝雷的新衣》。今天在节目中呢，贝贝要来和听众朋友们分享《贝雷的新衣》这本由艾莎·贝斯寇创作的绘本故事。那故事说到了有一个小男孩，他的名字叫做贝雷。他长大了，他最心爱的小羊也长大了，小羊的毛变长了，贝雷的衣服却变短了。于是贝雷决定用小羊的毛为自己做一件新衣服。可是他一个人做得到吗？该怎么做呢？那这会是一个什么样的故事呢？让我们先来聆听一首诗歌。诗歌过后，贝贝就会来分享这本绘本故事。贝贝想要分享的诗歌是赞美诗的九十一首《想念主爱
1: 》。我我有不弃又不绝，离不开耶稣的爱，真珍藏在我心。你的爱更加是真，若生。你爱多无限，地久天，耶稣以
2: 你臂弯有
1: 妈妈依，你有夜有清晨有沮丧，耶稣我心欢喜住你怀
0: 里。
2: 从前有一个小男孩，他的名字叫做贝雷。贝雷养了一只小绵羊，他自己照顾这只小绵羊，而且把小绵羊当成是自己的宝贝。小绵羊长大了，贝雷也长大了。小绵羊的毛变长了，可是贝雷的外套却变短了。有一天。贝雷用剪刀把小绵羊身上的毛全都剪了下来，然后贝雷带着剪下来的羊毛去找他的奶奶。贝雷说：“亲爱的奶奶，你可不可以帮我把这些羊毛梳理好呢？”奶奶回答他说：“可以呀，亲爱的孩子，如果你可以到萝卜田帮我拔草的话，那我就帮你的忙。”于是贝雷到奶奶的萝卜田拔草，奶奶帮贝雷把羊毛梳理好。然后贝雷去找他的另外一位奶奶。贝雷说：“亲爱的奶奶，你可不可以帮我把这些羊毛纺成线呢？”这位奶奶说：“好啊，亲爱的孩子，只要你在我纺线的这段时间帮我看牛。”我就能帮你的忙。于是贝雷帮奶奶看牛，奶奶就将贝雷的羊毛纺成线。然后呢，贝雷又去找了油漆店的叔叔，拜托叔叔给他一些染料。叔叔说：“傻孩子，油漆和染料是不一样的。”不过，如果你可以划船到对岸的杂货店去帮我买一瓶松节油回来的话，那剩下来的零钱就让你拿去买你要的染料吧。于是，贝雷划船到对岸的杂货店，帮油漆店叔叔买了一瓶松节油，再用剩下来的零钱买了一大袋蓝色的染料。贝雷独自将所有的羊毛线染成蓝色。然后贝雷去找妈妈，他对妈妈说：“亲爱的妈妈，你可不可以帮我把这些线织成布呢？”妈妈回答他说：“好啊，只要你帮我照顾妹妹，那我就帮你的忙。”于是贝雷帮忙照顾妹妹，妈妈将贝雷的毛线织成布。然后贝雷又去找了一位裁缝师，他对裁缝师说：“亲爱的裁缝师。”你可不可以用这几块布帮我做一件衣服呢？裁缝师说什么？这怎么可能？裁缝师刚说完话，又马上改口。他说：“嗯，这样子好了。如果你可以帮忙把我家的干草弄成堆，把干木材搬到屋子里，并且帮忙喂猪的话，那我就帮你的忙。”于是贝雷帮忙把裁缝师家的干草弄成堆，又帮忙喂猪，并且把干木材搬到屋子里。就在那个礼拜六的傍晚，裁缝师把衣服做好了。星期天一大早，贝雷穿上新衣来到小绵羊的面前，他对小绵羊说：“小绵羊，谢谢你给了我这一件新衣服。”小绵羊咩咩叫的声音听起来就像是在笑呢。好，那亲爱的听众朋友们，我们今天的绘本就分享到这里喽。今天的故事有比较短一点点喽。那贝贝和大家介绍贝雷的新一这一本绘本故事，故事中的主角贝雷教会了我们什么呢？当今的社会呢，我们大多习惯衣食无忧的生活，常常忘了要珍惜生活中的点点滴滴。那在鼓励大量消费。快速太旧换新的时代，生活中的事物往往被简化成为可以被轻易取代的消费财，却忽略了我们人在其中所扮演的角色。那贝雷的新衣呢？这本绘本或许可以带领我们一起寻找事物真正的价值。在故事中，贝雷他长大了，衣服太小了。没有任何大人的角色跳出来告诉他该怎么做。贝雷他完全是自发性的，按照自己的理解去解决遇到的困难。他知道要做一件衣服并不容易，有了毛料还得有人帮忙理毛、纺线、染色、织布、裁制成衣。虽然困难，但是他还是决心去做。除此之外，贝雷展现出独立自主的一面。他并不是以耍赖或苦苦哀求的方式来完成心愿，而是以平等自重的方式寻求对方的协助。那我们从绘本和谈话里面会发现，这些大人事实上对这个孩子保持着关爱的态度，而这或许是他们出手相助的主因。不过，贝雷的自重自信却让人不禁打从内心喜欢。而贝蕾这件朴实的新衣，汇聚了这么多人的关爱和他自己的努力，这样是是比任何一件漂亮衣裳更具意义呢？那在阅读这本绘本的时候呢，贝贝想到了什么呢？贝贝想到了，其实对我们每一个人的生活来说，我们真的都是过着很衣食无忧的生活、哦，我们能够学到的，真的就是知足哦。在圣经的提摩太前书六章六到八节说道：“然而进前加上知足的心，便是大力了。因为我们没有带什么来到世上，也不能带什么去。只要有一有十，就当知足。知足呢，它并不是一种天生的德性，而是经过极大的努力和决心，战胜了难以克服的欲望所获得的德性。”我们人类最大的错误是认为知足来自于本身以外，而不是来自于本身所具有的德性。可是保罗他却告诉我们：“我无论在什么境况都可以知足，这是我已经学会了，我都得了秘诀。”我们应该要知道，知足是自身可以学习的。那知足到底是什么意思呢？知足是喜乐的基础。我们如果能够以自己所有的为足，来作为生活的原则，那无论处于什么样的境况，都能够应付自如。许多无谓的愁烦将因此而减少，内心的喜乐就必如泉源自里面不断的涌出来。那相反的，不知足就是喜乐的致命伤哦，因为贪爱银子的，不应得因得银子而知足。谈爱丰富的，也不应得利益知足。一个三餐不得糊口的人，刚开始呢，只求三餐得温饱。那当三餐得到温饱之后，又想要每餐有鱼有肉。那等每餐有鱼有肉可以吃之后，又想要出门有车可以坐。等到真的有了一部车之后，还想要更多，心里不会因为知足而喜乐，因为欲望还很多，心中充满了各样的思虑。我们要知道、哦，我要让一个不知足的人快乐，真的好像企图用水来灌满筛子一样，不管我们道路多少，总是无法让它充满起来。守财奴可以充满他的钱袋，但永远充不满他的心，因为无法得到他所想要的财富。但是知足的人心中却充满了喜乐。知足常乐的这个说法，并不会因为时代的进步而不适用。知足是天然的财富哦。曾经有人问苏格拉底说：“什么样的人是最富有的呢？”苏格拉底回答说：“满足于最低要求的人，因为知足是天然的财富。那我们知道哦，贫富的差距不过是比较而已哦。俗话说，比上不足，比下有余。我们如果不与在上的相比，存心不贪爱钱财，而能够以自己所有的为足，就算是赤手空拳，也不会是贫穷的。”相反的，一个不知足的人，即使腰缠万贯，他仍然像是一无所有的一样。那为什么人会不知足呢？不知足的主要原因是因为没有认清生命的意义。圣经上有说到，他怎样从母胎赤身而来，也必照样赤身而去。我们没有带什么到世上来，也不能带什么去。我们如果明白生命胜于饮食，身体胜于衣裳的真理，确信一切的考验，无论难易，都是来自于慈爱的真神，并且万事都是互相效力，叫爱神的人得益处，我们就再也不会不知足的。圣经中的约伯，他所受到的试炼，是在一夜之间，所有的儿女、财产都没有了。可是约伯他却伏伏在地说：“我赤身出于母胎，也必赤身归回。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的。”那这个就是知足最好的说明哦。那不知足的第二个原因是因为贪婪，这是一种漫无节制的欲望，因为空虚的心是永远没办法填满的。没有一个人能够保有全世界，但是每个人都要把世界视为己有。一个贪婪的人总认为神安排给他的环境不够理想，想要以自身的力量来改变，才能够使他满足。心里老是想着：我要是能够在世界的其他地方，该有多好啊！正因为这种贪婪之心作祟，让贪婪的人永远无法知足。有一个小故事是这么说的哦，在一个酷热的日子里面，玻璃缸中的金鱼还有笼中的金丝雀开始说话。金鱼说：“但愿我能够和金丝雀一样的跳跃，我真希望能够到那笼子里去。”金丝雀说：“我也愿意能够像那一条鱼，在清凉的水中是多么舒服啊！”那突然有一个声音就说了：“金丝雀到水里去。”金鱼到笼子里来，他们立刻换了位置，可是他们都没有得到快乐，反而更加悲惨。因为造物主，也就是神，给我们每个人所安排的环境，是依照个人的能力，最适合我们的本性。那知足这件事情呢，并不是以消极的态度来处事，放弃追求进步的心，逃避现实的思想哦。知足呢，是对神所安排的环境一切的遭遇都能够领受而感谢，并且从感谢中生出喜乐的积极表现。所以呢，知足可以说是虔诚的信仰生活结晶。刚刚有提到的使徒保罗，他说：“我无论在什么境况都可以知足，这是我已经学会的。我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富。”或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，随时随在我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。那但愿我们都能够有知足的心，来蒙神喜悦。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千三百五十一集《生活咖啡馆》绘本分享《贝雷的新衣》。节目的上半段，贝贝和听众朋友们分享的一本叫做《贝雷的新衣》这一本绘本故事哦。在圣经的《菲利比书》第四章十一节到十四节有说到。我无论在什么境况都可以知足，这是我已经学会的。我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，随时随在我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。愿我们都能够学习什么叫做知足。节目的下半段，贝贝要再来和大家分享圣经故事哦，欢迎听众朋友们继续收听节目。亲爱的听众朋友们，在这个月的圣经故事里面，贝贝想和听众朋友们分享耶稣教导我们的祷告哦。什么是祷告呢？祷告是信徒与神相交的直接导线，也是向神亲近、求告者蒙恩得福的阶梯哟、哦。那为什么人要祷告？人类有信仰神的观念，也有祷告的天性，这是异于其他动物的一个特征哦。所谓穷极呼天，痛极呼娘，是心灵中天然的流露，证明人类与神有密切的关系。但是世人因为被罪恶破坏了与神的正常联系，以致远离、忘记了神，不认识独一的真神，竟然把偶像当作神拜，也向假神来求告。对于真神，反而不当作神荣耀和感谢，也不求告他。那这实在是很愚昧又悖逆的事情哦，所以呢，我们应该要悔改，离弃偶像，归向真神，向神发出呼求，神就必留心垂听，求告他，他就必拯救。那我们该如何学习祷告呢？在圣经的马太福音第六章里面哦，耶稣就教我们怎么祷告。耶稣说啊，我们在祷告的时候，不可向外邦人用许多重复的话。他们以为话多了必蒙垂听，我们不要去效法他们，因为在没有祈求一些我们所需用的天赋早就已经知道了。所以耶稣告诉我们要这样子祷告：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们。免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，就我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。那这段呢，也就是耶稣教导的祷告，我们后世就把它称为主导文。那耶稣他这样子的教法呢，有什么样的用意呢？主导文的第一句说：“我们在天上的父”，也就是承认神是我们的父亲。如果我们不是得着神的名分，怎么敢称神为父呢？要不是神赐给我们恩典，我们怎么能够做神的儿女呢？所以很感谢神的恩典，我们能够成为神的儿女。那第二句说：“愿人都尊你的名为圣。”神的名是神圣而可畏的，但是许多世人仍然不尊神的名为圣，那甚至有亵渎的行为。会有这样子的原因有两个，一个是因为魔鬼所策动的一般与神抵挡者，他们亵渎神的名和教会；那另外一个原因呢，是由于信徒的行为不解，可能导致不信神的人亵渎神的名。所以这一句愿人都尊你的名为圣，这一个祷告词呢。不但对一般不信奉神的人期盼他们都归上神、尊神的名为圣，也是鼓励我们基督徒多做出使人都尊神的名为圣的善功善行。这个也是我们在祷告中应有的愿望。第三句说：“愿你的国降临，神的国也称为天国。”耶稣他在世界上传道的时候，首先就说：“天国近了。”这个是他在世传道的中心信息，所以说他在复活之后，他与门徒讲论的还是天国的事情。那我们基督徒的最大目的就是进入神的国，这个国不属于世界，乃是完全以神的旨意能力统治的属天境界。所以我们要祈求神国完全实现。那另外一方面呢？神的国也指着圣灵的统治权。圣经上说，神的国就在你们心里，也就是圣灵进入我们的内心，使我们成为天国的子民。那下一句祷告词提到的是：愿你的旨意行在地上，如同行在天上。神的旨意在天上都是通行无阻的，因为有天使听从神的命令，成全神所喜悦的。可是，在地上呢，有的时候是因为撒旦的阻挡，或者是我们信徒的糊涂，以致神的旨意暂时受到阻碍。可是，神他是随己意做万事的，他所预定奥秘的旨意是不改变，无人能够拦住他的手。总要行完他的旨意，所以主耶稣他来到这个世上，就是要照神的旨意而行。也因此，我们按照神的旨意被招得救的人，对于神的旨意要查验，要知道，要遵行，要成就。但祷告中，我们就要遵照主的旨意而行。那再来提到的是，我们日用的饮食，今日赐给我们。饮食是生命所需的是合理的祈求。神与我们的关系密切到每日饮食都要靠神来赐予。我们饮食饱足是神常施的恩惠。不仅饮食，凡生活上所需用的一切东西，天父早已知道了。我们人没有带什么到世上来，因为世上和其中所充满的都是神的。我们既然需要仰赖神，就当感谢领受。那下一句说到呢，免我们的债，如同我们免了人的债。这些债就是罪过，我们背负了无数的罪债，神都已经开恩赦免了，已经由中保耶稣受死代我们还清。那已经还清了，为什么还要求神来免我们的罪债呢？这里所说的罪债有两种，一个是行不义的罪债，一个是不行善的罪债。不行善的罪债包括传福音哦，任何人对神都免不了这两种的欠债。耶稣的保血竟然洗清我们一切的罪，赦免我们一切的不义，这是在消极方面离开不义。可是，在积极方面，我们还是要行出各样的善事，才是属神的完全人。那主耶教导我们要彼此饶恕，因为神已经饶恕我们，我们应当学习饶恕别人。只有拿出爱心来，无条件的彼此包容、体谅、饶恕，彼此认罪，互相代求。才能够让大家保持在基督里面的同心合意、和睦平安和喜乐。那再来一句说道：“不叫我们遇见试探，这只求神保守我们不受到恶者的引诱。因为试探是魔鬼引人犯罪的手段。如果能够不遇见，就可以避免引诱上当的危险。耶稣在世上凡事受过试探，只是他没有犯罪。”魔鬼他有名的三大试探呢，都被主耶稣用圣经上的话来得胜了、哦，就是我们之前提到耶稣受试探的故事。魔鬼要试探我们，一样也会用这些方法来试探呢、哦，所以我们要效法主耶稣，要信靠神、敬畏神、侍奉神，我们也就能够得胜魔鬼一切的试探，像主耶稣一样，我们求神不叫我们遇见试探。如果遇见了，就靠主得胜。耶稣他也并非不能够体恤我们的软弱，在受试探的时候，总要给我们开一条出路，叫我们能够忍受得住。那再来一句祷告词，说到救我们脱离凶恶。那这一句呢，是求神拯救，脱离世上的祸患。例如保罗，他在传福音的时候受到逼迫。保罗他说：“我也从狮子口里被救出来，主必救我脱离诸般的凶恶。世界因罪恶败坏，满了强暴、人祸、天灾，还有各样凶恶的事情层出不穷。信徒在世上尽俭度日，也难免会受到逼迫。可是，主耶稣告诉我们在世上，虽然我们有苦难，可是我们可以放心，主耶稣已经胜过了这个世界。”主耶他也说，他是信实的，要兼顾我们，保护我们，脱离凶恶。那主导文的最后一句说道，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。”阿门。那这一句呢，是称颂的词哦，就像大卫他所称颂的，神的国度、权柄、荣耀都是永远的。我们做他国度的子民，将来也要和他一同作王，进入他的荣耀。这样，我们就和耶稣永远同在了、哦。那最后一个“阿门”这个词呢？它是希伯来语，翻译过来就是诚心所愿，也代表着我们的祷告是实在的，是诚实的。那遇到重要还有困难的事情，感觉祷告无力，我们可以加上进食，在神面前刻苦几心的求告神。进食呢，就是增加祷告的专心还有恳切，并且对神表示侍奉的虔诚。进食祷告不但能够增加祷告的力量，也能够约束身心制服情欲哟、哦。禁食祷告并不是在追求时髦，也不是在说明崇尚苦修，而是借由刻苦己心，祈求神能够引导和帮助，要将有碍我们与神交通的事情排除。但是呢，耶稣他在教我们祷告的时候呢，也有提到关于祷告以及禁食祷告的一些要注意的地方哦。在马太福音的六章五节这里说。你们祷告的时候，不可像那假冒为善的人，爱站在会堂里和十字架路口上祷告，故意叫人看见。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你祷告的时候，要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父，你父在暗中查看，必然报答你。还有另外一个提醒是说，你们进食祷告的时候，不可像那假冒为善的人，脸上带着愁容，因为他们把脸弄得难看，故意叫人看出他们是进食。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你进食的时候，要梳头洗脸，不叫人看出你进食来，只叫你暗中的父看见。你父在暗中查看，必然报答你。那所以我们可以从这两段经文里面看出来，为什么以色列人他们刻苦己心，为什么神都不理会呢？因为律法规定呢，在禁食日要洁净自己，要脱离罪，无论何人在这天什么工都不可做。但是他们却在禁食日强迫奴仆工作，求取自己的利益。他们外表敬食，内心却远离神的话语。那我们刚刚有提到哦，敬食它原是敬虔的操练，但是以色列人他们却借着敬食来彼此增竞，互相炫耀，为了要求人的称赞，因此不为神所悦纳。他们只有外表敬食用嘴唇敬拜神，但是神却要我们内心真实的去悔改，用心灵诚实敬拜神。只有发自内心的进食，才能够蒙神祝福；祷告才能蒙神垂听。那以色列人他们的进食不得到神的垂听，还有另外一个原因，也就是我们刚刚提到的，他们的祷告是要得到人称赞的进食。进食祷告本来是灵性上的操练，是要在暗中对神做的。那犹太人他们的律法呢？刚开始是有规定，在某一天呢要进食、祷告、畏罪来痛悔。那有些犹太人为了表示敬虔，他们增加祷告的次数，而且是连水都不喝的。那这在以色列当地这个地区来讲是很难受的，因为他们天气比较炎热。那有的人在进食的时候，脸上涂上白粉，身穿破衣，面上带着愁容，故意叫人看出他们在进食。所以耶稣就说啊，他们已经得到人的赏识，天赋就不再报答了。那耶稣他在世上传福音的时候呢，为了要让人们能够明白天国的道理，因此他会用比喻来诉说这些道理。哦。那除了我们今天分享有关于祷告的比喻之后呢，我们也会再提到其他有名的比喻来和听众朋友们分享哦。有关于祷告的比喻呢，第一个呢是记载在路加福音的十一章，耶稣说。你们中间谁有一个朋友，半夜到他那里去说：“朋友，请借给我三个饼，因为我有一个朋友行路来到我这里，我没有什么给他摆上的。”那邻居呢，在屋子里面就回答他说：“不要招恼我，门已经关闭，孩子们也同我在床上的，我不能起来给你。”但是耶稣说呢。我告诉你们，虽不因他是朋友起来给他，但是因为敲门的那个人呢情资迫切，邻居呢就必起来叫着他所需用的给他。耶稣接着又说：“我告诉你们，你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门。因为凡祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。”那借饼的这个比喻呢，其实是要告诉我们，当如何迫切的祷告。那他是以向邻居借饼这件事情来比喻向神祷告。刚开始呢，邻居并不想起床，但是因为敲门的人他情词迫切，因而得到他需要的饼。何况慈爱的神呢，他是我们的天父，只要我们迫切的向他祈求，他就必应允我们所需的。那在路家福音里面还提到另外一个比喻，这个比喻是说啊，在城里面有一个官，他不惧怕神，也不尊重世人。那在那个城里面有另外一个寡妇，这个寡妇常常去告官哦，跟他说，我有一个对头，求你给我伸冤。那这个官呢，他多日不准，后来他心里想。我虽不惧怕神，也不尊重世人，只是因为这个寡妇她时常烦扰我，我给她伸冤好了，免得她常常来缠磨我。这个比喻也是告诉我们哦，一个不义的官尚且会因为寡妇的锲而不舍、不灰心的切求而让这个官帮助他伸冤，那何况主耶稣呢？我们刚好提到，耶稣他是爱我们的父神。我们常常祷告，不灰心的祷告，耶稣他就必垂听，帮助我们了、哦。那我们要说到最后一个比喻。那最后一个比喻呢，是主耶稣向着那些仗着自己是义人、藐视别人的人来说了一个比喻。耶稣说，有两个人上殿去祷告，一个是法利赛人，一个是税吏。法利赛人站着自言自语的祷告说：“神啊，我感谢你，我不向别人勒索、不义、奸淫，也不像这个税吏，我一个礼拜进食两次。”凡我所得的，都捐上十分之一。那另外一个人呢，也就是税吏，他远远的站着，连举目望天也不敢，他只捶着胸说：“神呐、啊，开恩可怜我这个罪人吧。”那这个比喻呢，我们刚刚说，耶稣是要讲给那些仗着自己是义人、藐视别人的人。仗着自己是义人这句的希伯来文是确信自己为义。指他们自以为是艺人，因而依靠自己，不依靠神。但是这些人，他们将无法得到神的悦纳。那法利赛人呢？在我们开始讲新月故事之前呢，我们有说到哦，法利赛人他们的学识渊博，生活严谨，他们严格遵守摩西律法，在社会上他们被人尊重，一般人认为他们是艺人。但是他们设立了更多的规定，反而叫人在生活上受到更多律法的限制。那税利呢？在我们讲到耶稣他拣选十二个门徒里面有提到哦，因为以色列那个地方呢，在当时是被罗马人所统治的。税利他是帮罗马人工作，在收税的。税利的生活腐败，违反摩西律法，在社会上税利常常是被人唾弃的。一般人不愿意跟他们往来，视为罪人；可是，在耶稣的眼中，反而税利被称为义人，这是出于大家的意料哦。事实上，只有神是绝对的完全，他是纯全无瑕疵的；而人因为犯罪，亏缺了神的荣耀，无法达到绝对完全的地步。所以在神的眼中，世界上是没有义人的。法利赛人的行为好，在神的眼中还是罪人；税吏的行为不好，在神的眼中也还是罪人。可是因为税吏他愿意认罪悔改，谦卑的向神祷告，神的恩典就临到他的身上，使他能够白白的称义，被神称为义人。这些读者在读到这一段经文的时候，常常会认为自己是旁观者，认为我不是法利赛人，也不是税吏。我们在读经的时候，我们可以假想我们自己是其中的主角，我们就可以以此为戒，努力来改善。昔日的法利赛人还有税吏，就是代表我们今天的信徒。我们的信仰状态有高潮和低潮，有的时候会热心，有的时候会冷淡。当我们热心聚会、读经、祷告、做圣工，我们要注意，我们是不是会像法利赛人一样瞧不起软弱的同龄呢？那当我们的信仰冷淡、热心追求世界，不愿意亲近神，祷告时心中充满罪恶感，我们可以以税利」为我们的榜样，要谦卑认罪悔改。这才是我们祷告应有的正确心态，是以神作为祷告的对象。态度谦卑，尊神为大，愿意凡事遵照神的带领，也愿意重视软弱的同龄为他代祷。这样子的祷告，终久必蒙神的应允。亲爱的听众朋友们，期盼今天的故事和分享能够对大家有所帮助和造就。大家可以借由这一集的节目里面学习到如何祷告。那今天的圣经故事就分享到这里喽，请大家继续锁定心灵的游牧民族，贝贝将会和大家分享接下来的圣经故事和道理。那在节目的最后，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌，这首诗歌是赞美诗的411首，《美丽的祷告花园》。使用智慧型手机安卓系统的朋友，可以下载我们的 App 来聆听。那大家也可以在各大 Podcast 平台上来搜寻收听我们的节目哦。最后，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见喽。我的
1: 心是一夏日四界，寻找生命的原貌。我是个游牧民族，游走在这异乡的小屋。